0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Astrologie, Leben und Lernen mit mir, Frauke Krappenhöft. Mit unserem Schwerpunkt in der psychologischen Astrologie kannst du bei uns dein Interesse für die Sterne vertiefen. Auf lockere Art und Weise befassen wir uns hier mit eher schwierigen Konstellationen und zeigen dir auf, wie sich spannende Erkenntnisse auf einfache Art und Weise im Leben umsetzen lassen. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Astrologie, Leben und Lernen. Ich grüße dich, liebe Tina.
1: Ja, hallo, ich grüße dich auch und ich grüße da auch unsere Zuhörer. Wir haben uns jetzt ja ein bisschen Zeit gelassen zum Anfang des Jahres und ich glaube, es wird Zeit, dass wir wieder einen Podcast machen, oder? Genau, genau. Vielleicht auch ähm, mit der netten
0: Entschuldigung, Merkur war rückläufig. Und, <lacht> genau. Äh, <lacht> aber ich muss auch sagen, die Technik hat äh, ordentlich gesponnen bei mir auf jeden Fall, gerade was Zoom betrifft. Äh, mhm. Vielleicht ist es auch ganz gut, dass wir es einfach genau auf den jetzigen Zeitpunkt gelegt haben, und äh, genau, wir haben uns ja heute vorgenommen, über das Tierkreiszeichen Wassermann zu sprechen. Genau. Tatsächlich ist die Sonne ja jetzt, ja heute oder morgen, wenn ich mich richtig morgen. erinnere. Morgen müsste morgen genau.
1: das so Also ich habe jetzt 21. Januar, mhm. manche schreiben auch 20. Januar und ich muss sagen, ich habe es gerade nicht im Astroprogramm überprüft.
0: Genau, aber wir, wir gehen ja jetzt so langsam in die Zeit auf jeden Fall rüber. Die Venus befindet sich ja schon bereits im Wassermann, genau. da spüren wir die Energie ja schon. Und dementsprechend wollen wir passend zur Zeitqualität mal das Tierkreiszeichen Wassermann für euch äh, verständlich machen und ein bisschen was erklären. Wir haben ja auch beide Planeten im Wassermann. Bei dir was? Genau, die Venus. Die Venus, ne? Genau.
1: Mhm.
0: Bei mir ist es die Sonne, Merkur und Saturn. Darum, ja, denke ich, würde ich sagen, haben wir einen ganz guten Zugang zu dieser Energie.
1: Ja, ganz deutlich. <lacht>
0: <lacht> ja, dann würde ich sagen, fangen wir erstmal an. Ganz typisch. Ähm, es ist ja erstmal ein Luftzeichen, das vorab gesagt. Luft hat ja immer ganz viel mit Geistigkeit bzw. Intellektualität ähm, und natürlich auch mit ähm, Wissen, Kommunikation zu tun. Mhm. Und wir befinden uns ja in der Qualität Fix, also eine feste Qualität. Das heißt, so diese, ähm, man sagt immer ganz gerne, der Wassermann ist überzeugt von seinen Weltansichten, von seinem Gedankengut und will davon auch nicht loslassen.
1: Mhm
0: ist eine sehr ähm, entschiedene Energie, um es mal so zu sagen.
1: Ich fand das ja so ganz schön. Ich habe mich ein bisschen an, versucht, noch ein bisschen was rauszubekommen über das Symbol. Es sind ja nun mhm. ganz anders. Sonst hatten wir Kreise, Punkte und Pfeile und jetzt haben wir irgendwie Wellensystem. Und da habe ich dann auch so ein bisschen drüber nachgedacht. Und ähm, man assoziiert ja mit Wellen auch immer Wasser. Und dann ist es der Wassermann und schon ist das Element durcheinander gebracht, weil es ist ja im Endeffekt im Luftelement. Und aber mhm. ich bin dann halt auf eine ganz, ganz interessante... Symbolik gestoßen und zwar sind ja zum Wassermann-Zeichen gibt es ja zwei Herrscher, es gibt den alten und den neuen Herrscher, der neue Herrscher ist Uranus, steht für diese geistige für das geistige Element und der alte Herrscher war Saturn vom Wassermann und so haben wir die Materie und in, dieser, in diesem Zusammenhang könnte man sich vielleicht sogar die beiden Wellen erklären, die miteinander in Resonanz gehen.
0: Absolut. Man sagt ja auch, das Wassermannzeichen ist das Zeichen der Astrologie und mhm. auf einer gewissen Ebene spiegeln ja auch beide Wellen ähm, diese Zusammenhänge zwischen Kosmos und Mensch. Äh, mhm. Also genau das, was du meinst, ne? also dieses Geistige und das Materielle spiegelt es wieder, beziehungsweise ähm, ja auch im gewissen Sinne, im groben Sinne gedacht, die Hermetik, ne? wie mhm. oben, so auch unten. Ja, Genau. Und hab zum, ich habe auch
1: so gedacht. Das ist, ist ja ein wichtiger Bestandteil eigentlich einer Bewusstwerdung, eines Bewusstwerdungsprozess.
0: Mhm, absolut.
1: Ähm,
0: ich hatte auch noch mal so ein bisschen geschichtlich nachgelesen damals auch schon, weil ich mich damit auseinandergesetzt habe. Ich habe tatsächlich mir das Wassermannzeichen tätowieren lassen und oh, dementsprechend okay. ähm, genau. Also die beiden Wellen. Es wird ja auch ganz oft das Symbol als ähm, ja wie so eine Vase, wo das Wasser hinausfließt und es fließt so auf die Erde. Und es geht so ein bisschen darum, dass damals in der Zeit, der ähm, wo, wo die Sonne im Wassermann stand, war es ja so, dass der Nil immer überschwemmt worden ist. Also der ist halt übergelaufen, somit wurde das ganze Land befruchtet und es konnte etwas Neues entstehen und die Pflanzen sind wieder gewachsen. Das also ist etwas sehr Fruchtbares. Und da geht es so ein bisschen um dieses Thema ähm, Gedankengut, beziehungsweise auch Ideen und ähm, ja Schöpfertum auf einer gewissen Ebene auch. Und ähm, genau, das sozusagen... Es ist wie sozusagen wie so eine Art nicht neu anfangen, ist vielleicht das falsche Wort, aber ähm, es kommt sozusagen eine neue Energie rein. Und das passt ja auch, wenn man so ein bisschen auf die Abfolge guckt zwischen Steinbock und danach der Wassermann, mhm.
1: ähm,
0: dass es erst so um diese ganz klaren Strukturen geht und auch so darum ne, durchzuhalten, die dunklen Wintermonate zu überstehen. Und dann kommt sozusagen so ein bisschen so diese Hoffnung was die Leute damals natürlich im direkten Zusammenhang mit der Natur gesehen haben, dass wieder alles anfängt zu blühen und dass jetzt sozusagen wieder eine neue Zeit anfängt
1: finde ich interessant, dass du das gerade so beschreibst, weil ich halt irgendwie mich gefragt habe, ist das Symbol auch begegnet mit diesem, mit diesem geschöpften Wasser in so einem Tonkrug, der mhm. dann ausgeschüttet wird. Und mir ist eigentlich in dem Zusammenhang diese Tarotkarte der Stern eingefallen, ja. die ein ähnliches Symbol hat, nur da ist eben diese Verbindung auch da zwischen der Materie, dieses Wasser auszugießen auf der Erde, mhm. aber dann trotzdem sozusagen aus dem Himmel so sein, sein Füllhorn gefüllt zu bekommen. Nun ist der Stern vermutlich nicht diesem Wassermann Zeichen Zugeordnet diese Tarotkarte, aber das finde ich ja auch eine wunderschöne Symbolik eigentlich für das, was wir mhm. eben gerade mit der Welt, mit den, mit den Wellen beschrieben haben. Richtig. Da auch diese Verbindung drin findest, ne?
0: Genau, genau. Ich habe tatsächlich mal gehört, dass die Karte der Sterne, die Tarotkarte des Wassermanns sein soll. Ja, aber ich meine, unterscheiden ich... sich ja auch immer so ein bisschen die ähm, die Ansichten. Genau,
1: da gibt es unterschiedliche Ansätze.
0: Genau. Und ähm, ja, die Wellenlinien, sage ich mal, des Wassermannszeichens werden ja auch so mit dieser ähm, ja, ständigen Bewegung sozusagen in Verbindung gebracht, was ja mhm. auch sehr zum Wassermann-Typus an sich passt. Und dann habe ich auch noch mal gesehen, die zwei Wellen stehen, ähm, sind sozusagen die ägyptische Hieroglyphe für das Wasser. Mhm. Und ähm, es geht so ein bisschen so darum, Wasser als Konzept des Bewusstseins dass der Wassermann aus seinem Krug austeilt. Also das Konzept, dass sozusagen alle Menschen Brüder sind, dass man intellektuell sich versteht, jedoch intuitiv sehen kann. Das geht ja auch manchmal so ein bisschen um dieses so visionartige ähm, Eingebung zu haben beispielsweise. Oder auch, ähm, dass der Wassermann beispielsweise die Macht der intuitiven Aspekte des Denkvermögens verkörpert. Es mhm. Mhm. kommt letzten Endes alles auf den Punkt wieder zusammen, was wir gerade schon gesagt haben, aber ich fand diese diese Ausführung noch mal ganz spannend.
1: Jetzt beschreibt es wahrscheinlich so diesen visionären Charakter, der der Wassermann, den den Wassermann so ausmacht. ne? Genau. Ich finde das immer gar nicht so leicht, wenn Leute mich fragen, wie sieht es denn mit der Berufung aus? Und dann gibt es ja diesen MC, den ich mir angucken kann, den Berufungspunkt mhm. im Horoskop, und dann liegt der im Wassermann. Mhm. <lacht> und dann kann ich eigentlich immer nur diesen Vorschlag machen, ja, alles, was völlig neu ist, was komplett unkonventionell ist, was vielleicht noch nicht gedacht worden ist, so, und das finde ich so gar nicht so einfach, das Leuten so mitzuteilen, ja. dass das so in so einer starken visionären Kraft liegt, ne?
0: Absolut, absolut. Es ist ja natürlich auch, was ähm, Wassermann Zeichen, also es steht ja schon so für ja, Individualismus, beziehungsweise Eigenständigkeit, Unabhängigkeit, ähm, ausgeprägter Freiheitsdrang, der damit in Verbindung steht. Also gerade am MC sind das vielleicht ja auch Berufe, die passend sind, wo man viel Freiraum hat, wo man vielleicht selbstständig ist oder das Gefühl einer selbstständigen Tätigkeit sozusagen ähm, hat. Beispielsweise Leute im Außendienst, ne? sie, sie sind nicht wirklich auf ein Büro angewiesen, sie mhm. können sich ihre Termine selbst einteilen. Das wäre auch so ein typischer Aspekt, dass man da einfach so ein gewisses Maß an ja, Freiheit sozusagen im Beruflichen hat. Aber natürlich auch die Astrologie. Es mhm. ist ja wieder so dieses das Interesse an der Zukunft, an, äh, an den Tendenzen, an der kollektiven Bewegung, das Kollektiv ja im Allgemeinen, ähm, dass Menschen, sage ich mal, mit ausgeprägten oder mit gewissen Zeichen oder Planeten eher gesagt, im Wassermann, ähm, ein gewisses Gespür haben beziehungsweise eine gewisse Verbindung haben mit der Astrologie, weil sie, weil sie irgendwie merken, ähm, da ist ein ganz starkes, humanitäres, ausgeprägtes Interesse, so dieses, wie sind die Menschen, was, wie können wir im Kollektiv zusammenarbeiten und was macht uns letztlich alle so individuell aus? Und das mhm. ist ja genau das, was ein Horoskop sozusagen auf den Punkt bringt.
1: Mhm. Ja, richtig.
0: Aber ja, dieses ja, neuzeitige... Ist spannendes,
1: spannendes Zeichen, ne? ich erlebe es ja auch immer als sehr progressiv, ja. vielleicht sehr ähm, manchmal auch rebellisch oder sehr exzentrisch, würde ich sagen. So in der, in der Neigung, also auch so in der Idee. ne mhm. so Ich, ich, ich falle immer ein bisschen raus aus der Box. ne Ich falle so ein bisschen raus out of the box. <lacht> ich laufe nicht mit mit dem, was draußen so passiert. Oder ähm, ich gucke ja. mir die Dinge selber an und
0: genau.
1: habe meine eigenen Ideen dazu. Und die sind auch manchmal völlig unkonventionell.
0: Absolut. absolut Das ist halt so, ne wenn 90 Prozent der Bevölkerung nach links gehen, würde man sich selber als Wassermann überlegen oder mit Planeten im Wassermann ähm, vielleicht kann ich auch nach rechts gehen, ich habe kein, Pro hab kein Problem damit, ähm, anders zu sein halt auch. Ne? Das ist auch so eine... Ähm, ich habe mich so immer Probleme. gefragt, wo
1: das bei mir hergekommen ist. Ich habe so in der Kindheitszeit schon in der Grundschule so eine, so eine Phase gehabt, wo ich immer das Gegenteil von dem machen musste, was alle machen. <lacht> Und ich habe mich <lacht> immer gefragt, liegt es am Uranus am Aszendenten oder ist es eben die Venus im Wassermann gewesen oder die Kombination aus beiden. Ich kann mich noch sehr deutlich erinnern, dass damals so mit 12, 13 bei uns immer alle Mitschüler irgendwie ins Wäldchen verschwunden sind und angefangen haben zu rauchen. Mhm. Ich habe es nicht gemacht, weil es alle getan haben und so <lacht> ist das Rauchen an mir vorbeigezogen. Ja. Und so ich immer irgendwie so meine, meine eigen, so, 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 alles, das machen alle, nee, dann mache ich mhm. das nicht. Also das erlebe ich aber auch heute auch noch. Ne? Also da merke ich so ja. Situationen, wo ich denke so, pff, nee, zu viel Mainstream interessiert mich nicht. <lacht> Ich
0: kenne es sehr gut von mir selber, es ist auch so, ob mit Pflanzen oder mit Musik, ähm, alles das, was alle Leute mögen, hat automatisch weniger Attraktivität in meinen Augen.
1: Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt in einem anderen Podcast, da ging es glaube ich um die Venus im Wassermann und dass ich auch so einen ganz, ganz skurrilen Musikgeschmack habe, also für meine mhm. Altersgruppe, in der ich bin, so und so ungewöhnlich, weil ich auf Elektro-Sound stehe und auch <lacht> gerne mal auf eine Elektroparty tanzen gehe. Doch, vielleicht auch doch noch ein bisschen meine Generation, ich weiß es halt immer nicht. Aber ich habe mich halt diesen Dingen geöffnet und da gab es dann vor Jahren mal so eine ganz skurrile Band, die einfach so ganz stark polarisiert und provoziert haben in ihrer Art. Ich habe die dann tatsächlich hier in Göttingen auf einem Konzert mir angeschaut und in meinem Umfeld wollte niemand mit, weil sie das alle zu skurril fanden und zu, zu schräg und zu grenzwertig. Und ähm, ich weiß halt nicht, ich fand das faszinierend. Und das Interessante war, dass die natürlich auch ganz schräg wahrgenommen werden im Außen mhm. oder wurden damals. Und ich habe die dann da so, die dann so erlebt und das Konzert ging los. Und als die ankamen, waren die völlig normal. Und als das Konzert zu Ende war, waren die auch völlig normal. Also es war eine klassische Inszenierung, mhm. so völlig aus der Norm zu fallen und so zu polarisieren. Aber ich fand es geil. Ich fand es einfach nur toll und toll. <lacht> Auch ein Mix, Mix, Mix aus Elektrosound und ganz provokativen Texten und mhm. das kann mir passieren, dass ich auf solche Dinge irgendwie extrem anspringe, aber das wäre natürlich mit Venus im Wassermann total klar. Ne? Ja,
0: ja, absolut. Ich meine, der Wassermann steht ja auch in einer gewissen ähm, Hinsicht für die Elektrizität, mhm. ähm, dementsprechend ja auch so ein bisschen so für Techno oder für so, ich sag mal, elektronische Musik, also das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Mhm. Ja, ähm, ja, ich denke mal, so ein ganz starkes Triebfeld des Wassermanns ist auf jeden Fall dieses Thema Originalität, was wir auch gerade schon beschrieben haben, so also ein bisschen originell sein, ein bisschen herausstechen und natürlich auch das Thema Wissensdurst.
1: Ja. Ich
0: weiß nicht, ob du es auch erlebst, aber so für mich war es eigentlich schon immer so, dass wenn ich eine Frage hatte, habe ich so lange recherchiert, bis ich irgendwie eine Antwort darauf gefunden habe.
1: Ja, ganz sicher. Die Antworten müssen nicht immer sofort erscheinen. Also genau. man kann auch in, aber das, Man kann auch in unterschiedlichen Feldern tauchen, aber ich glaube, man kommt dann schon relativ schnell zu einer gewissen Überzeugung oder eben auch an einer Form von Wissensansammlung. Ich glaube, bei mir ist es immer mehr so diese Fülle ja. an, an Wissensansammlungen, die ich mir reinhole, ne?
0: Absolut, absolut. Ähm, was natürlich auch nochmal ganz wichtig ist, so diese Kerngedanken des Wassermannszeichens, dass ähm, es geht ja auch darum, so alte Werte zu, ähm, mhm. zu stürzen, ne? Also sie auch mit Neuen zu ersetzen. Da haben wir wieder diese Polarität vom, vom Steinbock zum Wassermann. Klar ist der Saturn klassisch gesehen in beiden ähm, Zeichen sozusagen der Herrscher. Aber ich denke, dass der das ne, auch wieder in Verbindung bringt mit diesem überschwemmten Nil. Es ne? so, gab eine gewisse Struktur. Dann kommt ähm, das Wasser vom Nil, es überschwemmt das Land und dann gibt es plötzlich was ganz Neues. Und das ist, glaube ich, auch so der Gedanke des Wassermanns, so die Dinge zu revolutionieren.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, dass der Wassermann da in der Hinsicht auch eine starke Aufgabe mitbringt. Ja. Zum Beispiel so... Weltanschauung oder so mhm. die, die Rahmenbedingungen des, des, des derzeitigen Lebens oder Lebensumstände immer mal wieder aufzubrechen, ja. finden wir ja auch im Bereich der Französischen Revolution immer wieder und das ist ja auch noch ein Thema, was ich vielleicht am Rande noch mal ganz kurz mit dir besprechen wollte, ich weiß nicht, ob das so reinpasst, aber dass wir ja Pluto demnächst ins Wassermannzeichen kriegen und schon sehr bald, mhm. ich sag mal so, der steckt demnächst seinen großen C mal in den Wassermann wird dann kurzfristig nochmal rückläufig und geht dann 2024 rein. Und das wird auch schon mal ein spannendes Thema werden. Also was da vielleicht noch an neuen Ideen und Machenschaften auf uns zukommen. Und es würde halt total dafür sprechen, halt Dinge zu reformieren, mhm. anzuschauen. Ich glaube auch, was der Wassermann in dem Zusammenhang ausmacht, ist der Gemeinschaftssinn. Das heißt, ich suche mir irgendwie eine, eine Gruppe oder ein Netzwerk, mit dem ich gemeinsam mich für... Ich würde mal sagen, humanitäre Ziele, soziale Ziele Einsätze, ne? ja. Und da eben zu Reformen komme.
0: Total, absolut. Es geht ja auch so, ist ja auch ein starkes Interesse der Wassermann-Qualität, sozusagen Klassenunterschiede ja. ähm, abzutragen. Ne? So, dieses, ich habe es auch früher bei mir immer schon gemerkt, so ich habe keinen Unterschied gemacht zwischen jemandem, der meinetwegen ähm, als Beispiel gesagt, ein Obdachloser oder ein Arzt. So, es sind ja alles Menschen, so dieser wirklich sehr Gleichheitsgedanke. Genau. Ja, irgendwas Kommunistisches könnte man jetzt so meinen, aber ähm, nee, ich glaube, es geht einfach darum, jeden Mensch als Individuum zu betrachten und letztlich sozusagen als ein Teil des großen Kollektivs und genau wie du sagst, im Kollektiv halt gewisse Interessen nach außen zu vertreten. Ja. Und sich zusammenzuschließen. Genau. Ähm, <lacht> ja, Aufbrechen alter Strukturen, verkrusteter Strukturen hatten wir eben gerade auch schon genannt. Ähm, ja, also Freiheit Gleichheit Brüderlichkeit, ne? Das ist ja echt so ein, so ein gewisser Leitsatz der Wassermann-Qualität. Und
1: wird, genau, wird auf jeden Fall sehr viel damit in Verbindung gebracht, ne?
0: Genau. Die Frage kommt ja ganz häufig, dass warum ist Saturn der klassische Herrscher im Wassermann, dass es das halt nicht so verständlich ist. Und ähm, was mit dem Saturn ja auch stark in Verbindung gebracht wird, ist das Thema Werte beispielsweise oder gewisse Strukturen. Und ich glaube, da durch die feste Qualität der Wassermann die zum, dem Wassermann zugeschrieben wird, hat der Wassermann auf jeden Fall so diese, diese festen Werte, ob das jetzt Wahrheit ist, ob das Gleichheit ist, und diese Werte auch zu bewahren. Und da kommen wir nämlich genau in diese saturnische Qualität.
1: Mhm.
0: Und warum der Saturn natürlich auch eine andere Wirkung hat im Wassermann als beispielsweise im Steinbock. Ja, und so gar nicht so Fall. Hierarchien und äh, großartig. Gar keine Gegen Hierarchie. <lacht> <lacht> nee. Genau, also sehr gegensätzlich, aber auch sehr interessant. Genau. Ja, ähm, ja, Streben nach Unabhängigkeit haben wir, glaube ich, auch schon gesagt. Und, das ist, glaube ähm, ich, in
1: der Liebe sehr interessant. Da habe ich mir die letzten Tage ja. noch mal drüber Gedanken gemacht, weil ich auch noch so einen anderen Astrologie-Podcast gehört habe. Ähm, Wassermann ist ja auch in Beziehung ist wahrscheinlich sehr freiheitlich eingestellt. Und wenn es in irgendein Tierkreiszeichen passt bezüglich dieses Thema Polyamorie, dann ist es das Wassermann-Zeichen. So Beziehungen einfach nicht mehr so verpflichtend zu machen. Und ich habe dann gehört, in dem anderen Podcast und ich fand die Idee gar nicht so verkehrt, weil ich glaube, dass sich unsere unser Beziehungsbegegnungen, unsere Beziehungsebenen die nächsten Jahre tatsächlich auch wandeln werden, mhm. dass wir vielleicht gar nicht mehr so in diesen, sag ich mal, Steinbock-Qualitäten denken, so Materie Besitz, mhm. du bist mein Partner, sondern mhm. dass man sich viel mehr in so einen Flow setzt, in Flow, in so einen Flow begibt, wo gehe ich mit Menschen in Resonanz, wo fühlt mhm. sich was gut an und da lasse ich mich eben auf eine Begegnung ein, muss jetzt ja nicht immer eine sexuelle sein, aber ja. da lasse ich mich eben impulsiv auf eine Begegnung ein und dass sich das vermutlich in der Wassermann-Qualität die nächste Zeit auch vielleicht ändern könnte. Das war so ein Gedanke, den ich so hatte. Ob das so ist, weiß ich nicht. Ich glaube von mhm. so einem richtigen polyamorösen Ansatz in Beziehungen sind wir noch eh weit weg, weil wir erstmal unsere Schatten noch aufarbeiten müssen in dem Zusammenhang. Aber keine Ahnung, was da kommt. Also ich glaube, dass das auch ein bisschen freiheitlicher gestaltet werden könnte.
0: Ja. Ja, absolut. Man sagt ja auch ganz typisch so Menschen mit, sage ich mal, mit den geschlechtlichen Planeten, sprich jetzt Mars, Venus und Wassermann, die haben auch kein Problem damit beispielsweise in ihrer eigenen Wohnung zu wohnen und trotzdem eine, in Anführungszeichen, verbindliche mhm. Beziehung zu haben und auch treu Richtig. zu sein, dass Richtig. dieses Streben nach Unabhängigkeit und Freiheit nicht immer bedeutet, so man, ne, wie du auch gerade gesagt hast, man begegnet auf erotischer Ebene, auf sexueller Ebene vielen Menschen, sondern es geht eigentlich eher so darum, äh, man möchte das Gefühl von Unabhängigkeit und Freiheit haben, aber kann auch sehr verbindlich sein.
1: Genau, richtig. Ja. Das würde ich auch so sehen. Genau. Ähm, ich habe das auch für mich mal so als, als Begriff formuliert, dass ich in Begegnung mit anderen Menschen nicht unbedingt einer Impulskontrolle unterliegen möchte. Ja, ja. Das heißt, ich möchte mich einlassen können in Begegnungen. Und das heißt ja nicht, dass ich da wechselnde irgendwie Beziehungen haben muss, sondern es geht mir um diesen die Bereicherung und den Flow im Austausch miteinander.
0: Ja, ja, absolut. Und da halt auch nochmal so typisch Wassermann ist es ja auch so beispielsweise die Vogelperspektive einzunehmen. Das heißt, da ist ja auch eine gewisse Gabe, sage ich mal, ein klares, objektives Bild zu gewinnen und Situationen richtig einzuschätzen, beziehungsweise einfach sehr objektiv einzuschätzen. Beispielsweise jetzt mit dem Thema Besitzdenken und Eifersucht. ne So mal rauszusuchen und zu sagen, so was ist der Sinn hinter Eifersucht? Weil letztlich sind wir halt eh alle super individuell und ich kann mich nicht vergleichen mhm. mit Person XY. Ähm, diese Person hat gewisse Qualitäten, ich habe gewisse Qualitäten, warum soll ich jetzt versuchen, irgendwie übergriffig zu werden, was das Thema betrifft? Und da mhm. wirklich halt immer wieder in die Vogelperspektive zu gehen, Objektivität, ich glaube, das ist halt auch nochmal so eine ganz, ganz, ganz wichtige äh, Komponente, wenn wir über die Wassermann-Qualität reden.
1: Ich glaube, es ist auch vielleicht den Schritt der Vogelperspektive zu erkennen, dass wir eh alle miteinander verbunden sind. <lacht> ja, ja, absolut. Total. Total. Wir sind gar nicht getrennt voneinander.
0: Nee, nee. das stimmt, das stimmt. Ähm, ja, man sagt ja manchmal auch so ein bisschen, Wassermann, Qualität, ne, so Isoliertheit, so isoliert zu sein oder sonderling, sich so ein bisschen wie so ein Alien zu fühlen, wenn man merkt, man tickt einfach ein bisschen anders vielleicht, als andere Menschen. Ähm, auch nochmal ein ganz interessanter Ansatz, finde ich. Ähm, Ja, also ich kenne es auch von mir selber, dass ich immer dachte so, warum musst du dich immer absetzen? Aber ich finde, das ist ein ganz großer Schritt, einfach das einfach anzunehmen, ne? Genau wie du sagst, so oh Gott, wenn du diese Band magst und diese Musik, 90 Prozent wollen da nicht hingehen, meine Freunde und meine Bekannte, so dann gehe ich halt alleine hin.
1: Das mhm. ja, ja. einfach so anzunehmen.
0: Mein Geschmack ist halt anders. Ich bin ein bisschen anders. Ich bin vielleicht ein bisschen skurril auch. Ähm,
1: aber ich glaube, da haben wir mittlerweile wesentlich mehr, mehr Akzeptanz im Außen als noch vor 20, 30 Jahren. so. Also ich glaube, dass ich noch viel mehr angeeckt bin. Also ich kann das einfach nur so sagen, dass ich mit meiner ganzen, meiner ganzen Art, mich auch, auch aufzutreten so in der Jugendzeit und so immer viel mehr noch so an klassischen Konventionen angeeckt bin, als dass man das jetzt tut. Ich glaube, es ja. ist schon viel mehr im gesellschaftlichen Konsens drin, dass man eben auch, ich weiß nicht, ich sehe das im Moment gerade auch so viele Männer, die dann einfach mal irgendwie ein Kleid anziehen und sich damit wohlfühlen. Ich hm. habe letztens einen im pinken Kleid gesehen und ich fand es halt, dass eine Venus im Wassermann findet das einfach nur schön. Also, <lacht> die steht da nicht und hadert und sagt, das, wie sie läuft denn der hier rum, sondern genau. dann stehe ich da und sage, ach, guck mal, wie hübsch das aussieht, so weil ja. ich das dann im Moment einfach gut finde.
0: Ja, weil Menschen einfach das machen, <lacht> was sie fühlen. Ne? Also Ich finde Mac auch immer so, alles, was so ein bisschen originell hat, finde ich irgendwie und ich finde es auch, ähm, ich finde es faszinierend, wenn Menschen ihre Organi Originalität leben können, weil ich mir immer denke, so, das ist, ist es eine andere Form von Mut, mhm. ne? sich nicht anzupassen, sondern vielleicht so ein bisschen, ja, wie gesagt, man, als Mann ein pinkes Kleid zu tragen, so warum nicht?
1: Aber ich glaube, dass die nächsten Jahre da eh noch, noch mal eine Menge passiert. Also im Moment haben wir ja jetzt erstmal, hast du schon gesagt, die Venus im Wassermann. Sie genau. hat auch gerade meine eigene Venus überlaufen. Mhm. Ähm, dann kommt ja Sonne jetzt rein und Merkur folgt auch. Ne? Und dann geht es ja relativ rasant dazu, dass Pluto das erste Mal, wie ich vorhin schon gesagt habe, den großen Zeh in den Wassermann steckt. Das Bild gefällt mir irgendwie so gut. Ähm, und wir werden ja... Ähm, mit dieser Qualität, wenn man sagt mal Pluto im Wassermann bis 2044 mit diesem Thema zu tun haben. Ähm, ich glaube, dass viele Menschen das mit dem sogenannten Wassermann-Zeitalter verwechseln und da sind wir ja nun wirklich noch gar nicht drin. Das Wassermann-Zeitalter entsteht ja aus, der, aus dieser Präzision, diese Pendelbewegung der Erde und da haben wir ja ganz andere Grundlagen ähm, und das wird auch erst 2044. 440 bis 2.600, glaube ich, erst so weit sein. Also ist eine, das ist eine, eine Qualität, die wir unseren Generationen nicht mehr erleben wird. Aber wir werden halt auch, glaube ich, ziemlich viel Luftqualität jetzt bekommen die nächsten Jahre. Und daher denke ich halt, dass ich viel so, dass wir viel so auch so von so einer freiheitlichen visionären Kraft die nächsten Jahre aufnehmen werden.
0: Definitiv. Wobei man auch sagen muss, diese, diese Ansicht mit dem Wassermannzeitalter, da unterscheiden sich ja auch wieder äh, die Geister, sage ich mal. Weil, ja, unterscheiden die sich? Ja, es ist ja auch so, dass diese, es gibt ja diese gewissen Planetenzyklen zwischen Saturn und Jupiter. Mhm, genau. Ja. Und ähm, die haben ja jetzt, es ist ja immer so, dass sie über eine lange Zeit im gleichen Element stattfinden. Das heißt, letzten, ähm, ich weiß richtig. nicht wie viele Jahre, ich glaube 60, 70 Jahre, wenn ich mich jetzt richtig
1: erinnere. Nee, das sind, sind glaube ich, sogar 200. 200 Jahre. Das muss ja drei Elementen, also drei Zeichen
0: pro Element und dann jeweils eine Konjunktion. Auf jeden Fall hat sie ja am 21. Dezember 2020
1: ja, richtig, war das, das.
0: Genau. im Wassermann stattgefunden. Und das war so ein bisschen so: jetzt wird diese Konjunktion, sie war ja einmal in den 80er Jahren in der Waage,
1: wo schon ja, mal ne, in den
0: 80er Jahren stimmt. auch viel passiert ist, ne so genau. luftelementtechnisch. Und jetzt kommt, war sie quasi im Wassermann und als nächstes ist sie dann halt in den Zwillingen.
1: Genau, ähm, genau, genau. Und so genau.
0: weiter und so fort. Und da ist es nämlich auch so, da habe ich ihn auch mal gelesen, so dass durch diese Zyklen halt angezeigt wird, wir sind jetzt in der Luftepoche. auf Luftepoche, genau,
1: das auf jeden Fall. Das sehe ich genau
0: genauso. Und viele sagen, dann ist es auch Wassermannzeitalter, naja, wahrscheinlich auf einer gewissen Ebene. Aber,
1: Höchstwahrscheinlich ja. schon, weil jetzt, ich denke mal, guck mal, Pluto ist so langsam, ne? Pluto ist der kleinste oder der, der, der Planet, der am weitesten weg ist und der unheimlich langsam und für so ein Tierkreiszeichen braucht. Aber ich umsonst gesagt bis 2044. Das sind ja. gute 20 Jahre, wo wir mit diesem Thema jetzt zu tun haben. Ich wollte da jetzt gar nicht so in epischer Breite drauf eingehen, aber dann kriegen wir ja Uranus noch in den Zwillingen und die Neptun-Saturn-Konjunktionen auf 0 Grad Widder und die bilden dann ja so ein Talentdreieck. Also haben wir zweimal Luftelement und einmal ein Feuerelement. Mhm. Da gibt es Schub. Das ist zwar 2025 soweit, aber da gibt es auf jeden Fall Schub.
0: Ja. Ja, absolut. Ich denke mal auch echt in so neue, neue Gedankenstrukturen, die dann entstehen können.
1: Ja, bin ich mir ziemlich sicher. Deswegen Was passt es ja schon, dass man sagen kann, wir steigen jetzt in die Wassermannzeit, in so eine Wassermannzeit ein. Zumindest ja. in eine Luftepoche. Ja.
0: Definitiv, wo natürlich geistiges Wissen, Weiterbildung. Wissen auch wissen weitergeben ganz wichtig ist. So, das das ja. merkt man ja auch heutzutage. Workshops, Seminare überall an jeder Ecke ähm, ist Investition Nummer eins, zwei, mhm. wie auch immer. Aber viele Leute investieren momentan in sich selber in ihre eigene Bildung. Das kann man ja ganz eindeutig ja. beobachten. Ja. Ja, vielleicht nochmal so ein bisschen typische Berufe. Berufe, die viel Kreativität natürlich auch verlangen, weil der Wassermann sehr ideenreich ist. Er hat manchmal so ein bisschen Probleme vielleicht die Sachen auch wirklich umzusetzen, weil er so viele Ideen hat. Da hilft ihm also auch immer ein äh, beispielsweise ein ergänzendes Erdelement, um die äh, Ideen auch umzusetzen. Aber auf jeden Fall, ja, Berufe, die viel Kreativität verlangen, die ähm, ja auch eine gewisse Freiheit, wie, wie gesagt, gewähren. Vielleicht auch so Marketing, Werbung, auch Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, Dinge, wo die neueste Technik zum Einsatz kommt, neue Entwicklungen stattfinden, Erfindungen gemacht werden. Aber auch Zukunftsforscher, Astrologen, wie gesagt. Ähm, ja, oder beispielsweise auch Menschen, die schwer erklärbare Methoden einsetzen. So Homöopathie wäre da ja natürlich so ein Beispiel. Oder ich weiß nicht, Schamanismus. Ähm, so andere Geisteswissenschaften. Genau. Richtig. <lacht> <lacht> so, Geisteswissenschaften, aber ja, so andere, andere Themengebiete. Und auch Sachen miteinander zu kombinieren in einer innovativen Art und Weise. Das fällt mir auch in Beratungen wieder ja. auf.
1: Hast du ganz oft, wenn Leute irgendwie so einen Chiron-Uranus-Aspekt im Horoskop haben? Dann findest mhm. du so diese ungewöhnliche Heilerqualität. Mhm.
0: Ja, ansonsten würde ich sagen, haben wir, glaube ich, das Wassermannzeichen ganz gut auf den Punkt gebracht. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen, liebe Tina?
1: Nö, ich glaube, das war es von meiner Seite aus. Ich finde es ganz schön. Also ich denke, ich hoffe immer so ein bisschen, dass uns diese Wassermann-Qualität, die jetzt die nächsten Jahre in unser Leben einfließt, doch mal ein bisschen... Weiterhilft, in unser, unser Bewusstsein noch mehr zu erweitern und auch ähm, ja noch viele andere Dinge an Möglichkeiten zuzulassen, die wir jetzt vielleicht noch gar nicht denken. Ja. Wie zum Beispiel Selbstheilung, mentale Selbstheilungskräfte oder keine Ahnung was.
0: Ja, und das ist ja auch immer so, ne? die Kraft der Gedanken. Daran muss ich auch immer denken, wenn ja. was man denkt. Richtig. Du ob du eines, ein Szenario wirklich erlebst, egal was es ist, oder es einfach nur mental durchgehst, der Effekt ist der gleiche auf dein komplettes Körper- und Nervensystem. Ja. Und sich das mal bewusst zu machen, so, das ist äh, ganz spannend. Thema Quantenheilung etc. Ja. Ja. Falls ihr da mal Interesse habt, ähm, ich kann Joe <lacht> Dispenza sehr empfehlen. Der hat da ganz viel Forschung äh, zugemacht und äh, super, super interessant. Genau, wir haben ja jetzt geplant, für, nächste, für die nächste Folge machen wir mal eine wunderschöne Jahresvorschau. Mhm, genau. Ähm, gehen da also nochmal ein bisschen intensiver ein und erzählen euch so was zu den Zeitqualitäten. Ja, und ich würde sagen, Wassermann haben wir jetzt ganz gut abgeschlossen. Genießt die Zeit, seid ähm, ungebändigt. Wild <lacht> und frei.
1: Wild und frei.
0: <lacht> Falls wir dein Interesse an einer Online-Ausbildung in psychologischer Astrologie geweckt haben, kannst du vollkommen unverbindlich unser kostenfreies Probematerial bestellen. Den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Wir wünschen dir auf jeden Fall eine wundervolle Zeit und vielen Dank fürs Zuhören.